0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 이번주 금요일 KBS 열린토론은요 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 어, 지난해 우리나라의 우울증 환자가 100만을 넘어섰다고 하는데요 음, 불안장애나 약물 섭취 장애 등으로 범위를 넓혀가면 우리 국민 10명 가운데 한 명이 정신적인 문제를 호소하고 있다 뭐 이렇게 얘기할 수 있습니다 경제적으로야 뭐 세계 10위의 경제대국으로 성장을 했지만 정작 우리들이 느끼는 삶의 만족도 행복감이 그리 높지 않다는 것을 보여주는 지표입니다 이런 상황이 되니까 최근에 정부가 국민들의 정신건강을 국가어젠다로 설정해서 적극적으로 대처하겠다 이렇게 밝혔습니다. 마음의 병을 치유하고 극복하는 길 지목전 토크 1부에서 얘기를 나눠보겠습니다. 그리고 요 2부에서는 자율주행에 대한 얘기를 해보려고 합니다. 서울시에서 세계 최초로 심야 자율주행 버스를 도입했죠. 지난 4일 밤첫 운행을 시작했는데 지금까지 안정적으로 운영이 잘 되고 있습니다. 아직까지 기술적으로나 운행상에 보완할 것들이 많이 있습니다만 자율주행교통기관의 확대가 가져올 변화에 우리의 기대감도 점점 더 커지고 있죠. 자율주행기술의 발전이 우리 삶에 미치게 될 영향과 변화들 지목전 토크 2부에서 전방위 토크로 진행해 보겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 먼저 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 안녕하십니까. 냉철한 마음의 탐구자 신경인류학자 박한선 교수 나오셨고요 안녕하세요 박한선입니다 반갑습니다 규정을 거부한다 법조인임에도 불구하고 규정을 거부하는 한국여성변호사회 손정혜 변호사 나오셨네요 안녕하세요,
3: 안녕하세요. 손정입니다
0: 네, 대중문화평론가로 활동하고 계십니다 강유정 강남대 교수 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 반갑습니다 열린 토론 문자로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 남겨주시고요. 어, 정보 이용료가 붙는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 있습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고 모바일 콩에서는 보이는 라디오로도 참여하실 수가 있겠습니다. 각기 다른 전공과 개성과 지식을 지닌 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 KBS 열린 토론 지목전 토크, 지금부터 시작합니다. 자 오늘 제작진이 정한 주제부터 살펴보겠습니다. 다소 어두운 얘기가 될 수도 있는데요. 여러분들의 삶의 만족도, 행복도는 어느 정도일까요? 사실 뭐 저를 비롯해서 우리 박 교수님께 상담받아야 할 분들이 많을 수도 있어요. 어때요? 저 이종필 교수님부터.
2: 저요? 네. 어, 전혀 만족하지 못하고 있죠. 네. <웃음> 뭐, 어, 이 나이 되도록 아직 제가 결혼도 못하고 있고요.
0: <웃음> 안 하신 거겠죠.
2: 아, 못한 네. 겁니다. 네. 아유. 그리고, 그, 제가 71년생인데, 네. 음, 대략 한 그, 나이 이제 50대 넘어가면서, 하필 또 그때가 이제 팬데믹 이제 또막 시작이 되고. 그러네요. 네, 이제 그런 변곡점을 네. 크게 겪으면서, 음. 뭐 신체적으로나 아니면 정신적으로나 큰 변곡점을 지나는 그런 느낌이 들더라고 하필이면 그 하필이면 그때 아. 팬데믹이 와가지고 예. 그러면서 뭐 인생을 좀 이렇게 좀 다시 돌아보게 되고 하, 나이는 이렇게 먹었는데 뭐 이루어놓은 건 하나도 없는 것 같고 그 이후로. 뭐 하는 일마다 되는 일이 없는 것 같고 아하. 뭐 예를 들면 제가 뭐몇달 전에 유튜브 채널 열었는데 별로 반응도 시원치 않고 뭐 이제 아 이런 식으로 뭐 네. 책을 내도 별로 팔리지도 않고 강의하는 것도 별로 강의 평가도 별로 아야. 안 좋고 네. <웃음> 상담하시는 <웃음> <웃음> 진짜 상담 못하는 은있다가 실은 내가지고 저도 상담할 내용이 있어요. <웃음> 네. <웃음> 그래서
0: 좀예 네. 많이 우울하게 살고 있습니다. 아, 그래서 네. 전혀 생각지 못했던 항상 네. 그 밝으시잖아요, 표정이. 아, 그런데. 그런가요? 예, 네, 고맙습니다. 네. 주변에다가 이렇게 어, 그 빛을 나눠주고 계시는데, 이런 고민이 있으실 줄은 몰랐습니다. 우리 손정혜 변호사는 어떠세요?
3: 저 얼마 전에 건강검진했는데, 건강검진하면 이렇게 설문조사로 정신관계 계속 체크해야 되잖아요. 네. 그러면 매우 그렇다, 그렇다. 아니다 전혀 그렇지 않다 중에 항상 고민이에요 <웃음> 그래도 이제 약간 긍정적인 편이라서 그렇다 그렇다 좋다 좋다 이렇게 체크하게 되는데 뭐 정신건강 상태는 어떻게 보면 저는 약간 좀 긍정주의자라서 어 평균적으로는 굉장히 좋은데 제 주변에 저는 우울한 사람이 너무 많아요 왜냐하면 이제 직업상 어쨌든 인생에 한 번도 소송을 해보지 않는 사람들이 대부분 많은데 음, 아유, 이제 소송을 하시는 분들은 기본적으로 마음이 우울할 수밖에 없고 상처가 있을 수밖에 없고 불안할 수밖에 없고 예. 그래서 제가 정신과를 많이 보내요내 <웃음> 사건에도 정신과 진단이 들어오는 게 유리하고 증거상 아. 그리고 저한테 이제 심리 상담을 요청하시는 분들 이 있어요. 법률 예. 상담과 심리 상담이 좀 모호해가지고 자격증은 그럼 저는 없지만. 어. 예, 그래서 저는 예. 들어드릴 수는 있지만. 효과적이지 않으니 오히려 이제 주변에 정신과에 가셔라. 근데 정신과 가기 부담스럽다 그러면 요즘 심리 상담 해주시는 분들도 많으니까. 근데 듣다 보면 약간 동요되는 경우도 있고 힘들겠다 뭐 이런 생각 때 많이 하다 보니까. 그래서 이제 주변에 우울한 사람들과 이걸 극복해 나가는 음주와 (웃음) 강으로 극복하고 있습니다. 네.
0: 아, 뜻밖의 해법을. 근데 우울도 이렇게 전염된대요. 그래서 상담을 많이 하신 그 의사선생님들은 또 따로 이렇게 다른 분에게 본인의 상담을 해야 된다는 뭐 그런 얘기도 들은 적이 있는데요. 알겠습니다. 자, 아, 손종현 변호사님 은 우울하지 않습니다. 강유정 교수님 은 어떠세요?
1: 뭐 여기서 저 이종필 교수님 보니까 뭐 결혼, 생년월일 뭐 이런 걸 밝혀야 되는 건가라는 생각도 안 드는데. <웃음> 뭐~ 대체적으로 저는 아주 평균적일 것 같아요 뭐~ 때로 우울하고 때로 행복하고 왔다 갔다 하는 것 같아요 그 우울함이 때로는 뭐 호르몬 때문일 때도 있고 어~ 아닐 때도 있고 근데 제가 최근에 발견한 건 뭐냐면 학생들 중에 우울증 호소하는 학생들 확실히 많아졌다 아, 과거에 그래요. 비해서 이제 학교에 있으면 이렇게 상담이라는걸 하게 되는데 점점점 많아진다는 생각이 들고 그리고 강의를 하거나 수업을 하다 보면 이렇게 눈에 띄게 어~ 보이는 친구들도 종종 있는 것 같아요 네네. 그래서 그러게 좀 우리 주변에 좀 흔해진 좀 우울증이라는 것들이 흔해졌던 생각이 들고 그래서 조금 재밌는 얘기를 해드리면 라스 폰트리의 감독이라는 사람의 멜랑콜리아라는 영화가 있거든요 음. 네. 제목이 그 우울증이에요 그러니까 우울증이라는 제목인데 아. 우울증이라는 이름을 가진 행성이 하나 지구를 향해 다가와서 아. 내일이면 지구가 멸망하거든요. 그런데 그때 가장 힘을 내는 사람들이 오히려 우울증 환자들이더라고요. 네. 늘 약간 힘없이 살고 세상이 멸망할 것 같애라고 두려워했던 사람들이 되려 진짜 멸망 앞에서 가장 씩씩한 모습을 보여주는 되게 아이러니한 영화이기도 한데 그래서 우리 주변에 좀 젊은 우울증 환자들이 많아진다라는 건 조금 주목해봐야 될 일이 아닌가 싶기도 합니다. 네, 네.
0: 그 본인의 얘기는 쏙 빼놓고.
1: 맞습니다. 이게 이제 비평가들의 사실은 특징이거든요. 내 얘기 잘안 하고 작품이나 이제 다른 얘기로 잘 피나갑니다. 해
0: 멜랑콜리아 네. 기억하겠습니다. 그러니까 강 교수님은 아주 그 요즘 말로 시크하시네요. 객관적으로 나 자신을 들여다보고 계시고 뭐 우울할 때도 있고 그렇지 않을 때도 있다. 어쨌든.
1: 맞아요. 많이 보려고 하다 보니까 우울할 때좀안 빠지려고 하는 편이에요. 우울한 시기구나라고 좀 생각을 많이 하려는 편입니다.
0: 좋은 방법 같아요. 네. 자, 박한선 교수님께서 이제 답하실 때,
4: 예. <웃음> 아니 뭐그 삶의 만족, 뭐또 영원한 행복 그런 건 없죠. 음. 네, 다 이제 그 그러기 위해서 노력하는 거고요. 예. 그래서 이제 한국 헌법에도 이 얘기가 있어요. 예, 이제 헌법 공부하셔서 잘 아시겠지만 행복 추구권이라는 게 있거든요. 예. 근데 행복권이라는 건 없습니다. 행복은 찰나의 감정이기 때문에 그것을 계속 잡고 갈 수가 없거든요. 아. 그래서 행복하기 위해서 계속 노력하고 또. 열심히 사는 것. 그게 인간의 욕망이고. 근데 그것도 잡으면 또 금방 또 그거는 이제 자연스러운 일이 되고 또 우울해지고 슬퍼집니다. 음. 종종 우울은 우리들한테 지금 나의 삶을 반추하게 하고, 그리고 가망성이 없는 일을 좀 포기하게 하고, 또 새로운 길을 또 만들어주게 하는 그런 긍정적인 의미가 있습니다. 그래서 우울 자체가 병이라고 할 수는 없어요. 음. 다만, 그게 이제 너무 심각해서 일상생활이 어려울 정도의 문제가 되면 우리가 우울장애라고 하는데 네. 한국 사회의 문제는 이 장애 수준의 우울감을 느끼는 분이 너무 많아지고 있다. 이게 음. 문제라고 할수 있습니다.
0: 그래요. 그래서 그박 교수님의 삶은 만족스럽습니까? <웃음> 아니었으면 좋겠요 노력하고 있습니다. <웃음> 아, 네. 그렇군요. 그이 주제를 제작진의 픽으로 정한 이유가 그렇습니다 국가가 국민들의 정신건강을 위해서 적극적으로 나서겠다고 이제 선언을 했거든요 oecd 38개 국가를 보면요 우리나라가 자살률에 있어서 1위입니다 삶의 만족도에 있어서는 38개 나라 가운데 34위고요 뭐 주관적인 정신건강 상태 뭐다 이제 최하위를 기록하고 있습니다 근데 우리 좀 살만하다고 하잖아요 경제력에 있어서는 계속 국가적인 위상이 높아지고 있는데 이왜 이렇게 괴리가 생기느냐. 그러니까 행복에는 물질적 어, 풍요로움 내지 만족 이게 필요 조건인 건 맞는 것 같은데 충분 조건은 아닌가 봐요. 어, 이종필 교수님은 어떻게 생각하세요?
2: 음, 그 팬데믹 기간에 그 이제 시장조사전문기관 엠브레인이라는 데서 조사 결과를 보니까 예. 팬데믹 기간 동안에 특히 이제 그, 이게 뭐 성인 1000명을 대상으로 조사한 건데, 예. 우리나라의 무려 71.6%가 자신이 불행하다고 답변을 했대요. 팬데믹이란 특수한 기간이긴 했습니다만, 네네. 상당히 높은 수치죠. 음. 근데 그, 이제 불행하다는 원인을 보니까 경제 문제가 37% 가장 높았고, 그다음에 인간관계, 뭐 배우자와의 관계, 가족관계가 뭐, 10%대로 이렇게 쭉 뒤를 이었더라고요. 그니까, 러 역시나, 우리나라가 어쨌든 세계 10대 경제대국이고, 네. 요즘은 뭐, 소프트 파워 한류가 굉장히 또 세계적으로 뻗어나가고 있지만, 여전히 속을 들여다보면은 경제적인 문제가 아직까지도 많은 고통을 주고 있는 것 같고, 네. 그리고 지금은 또 물가가 워낙 또 높아지잖아요, 사실은. 그러니까 뭐 국가는 잘 되는 것 같은데, 개개인의 삶은 굉장히 좀 힘들어지고 있고, 그 방금 말씀드린 그 조사 결과에서 좀 불행하다고 느끼는 어떤 좀 사회 경제적인 이유를 물어보니까, 지나친 경쟁. 경쟁. 네, 경제적인 어려움. 그리고 그 당시에는 이제 거리 두기를 너무 하다 보니까 소통이 잘안 되는 데서 오는 어떤 불안감이나 이런 것도 있었다고 해요. 그러니까 역시나 여전히 이제 우리 사회가 풀지 못한 여러 문제 중에 양극화 문제라든지 부익부 빈익빈의 문제. 어 그리고 또 SNS가 굉장히 활성화되면서 경쟁도 치열한데그 서로 비교하게 되잖아요. 대놓고 네. 24시간. 자기 삶과 남의 삶이 비교가 되는데 그 비교의 대상 자체도 굉장히 어떻게 보면은 뭐 평균보다 한참 높은 뭐 상위 1%의 삶들이 굉장히 많이 노출이 되고 SNS뿐만 아니라 여러 매체를 통해서 그런 데서 오는 우울감 이런 게 너무 크지 않을까? 그 실제 현실을 보면은 정말 오징어 게임 같은 법칙들이 작동을 하고 있고 실패했을 때어 뭔가 다음 기회가 주어지고 구제가 되고 좀 재기를 할수 있는 그런 그런 여건들이 여전히 좀 미비하기 때문에 거기서 네. 오는 어떤 굉장한 불안감, 상대적으로 그런 경쟁이 치열한데 그런 어떤 사회적인 안전망이나 이런 거는 여전히 또 이제 미흡하고 그걸 다 체감하고 있으니까. 그렇군요. 또 경쟁은 더치열해지 그런 악순환이 좀 계속되는 게
0: 그게 이유가 아닐까 싶습니다. 알겠습니다. 그러면 강유정 교수님은 어떤 의견이세요?
1: 그 결론적으로 사람들이... 어. 불평등하다고 느낀다는 게 가장 그 중요한 이야기가 되지 않을까 싶어요. 그 서사학에서 사람들이 이야기를 계속 좋아하는 이유는 어, 인류의 생존하고도 연결을 하더라고요. 왜냐면 어. 착한 일을 하는 사람들은 당연히 이제 건성징악이라고 그래서 보상을 음. 받고 그리고 내가 노력한 만큼 결과가 얻어지는 이야기들을 사람들이 왜 좋아하느냐. 결국 그런 이야기들을 통해서 내가 그렇게 보상을 받을 것이라는, 그러니까 불평등하지 않을 것이라는 막연한 기대감을 갖고 살기 때문에 이 이야기가 아주 오래 시절부터 인류 이야기로 자리를 잡아왔다고 얘기를 하거든요. 그런데 음. 여기에 좀 정답이 좀 있다고 봐요. 사람들이, 어, 영화를 보든, 이야기를 보든, 드라마를 보든, 결론적으로는 그게 현실적으로 가능하든 안 하든 간에, 뭐, 권선증악이나 인광부 같은 것들을 원하는 이유가 뭐냐면, 결국은 현실보다는 이야기 속에서 불평등을 해소하고 싶어 하는데, 많은 분들이 내 삶이 그러면, 어이 내가 노력한 만큼의 보상을 받느냐라는 질문을 하게 된다면 그렇지 않은 듯하다라는 대답이 저는 이 삶에 대한 불만족이 결국 답이 되지 않나라는 생각이 들어요. 음. 그래서 그런 어떤 것들이 높아지고 있다라는 거. 그래서 제가 하나의 좀 저는 그렇게 말씀하시는 분들이나 내 주변에서 말씀하실 때좀 소설이나 영화나 드라마 많이 보시라라고 권하는데 아주 오래된 얘기인 안톤 체업 러시아의 작가죠. 어, 의사이시기도 하고 소설가이시기도 했던 안톤 체업의 지루한 이야기라는 단편소설이 있는데 뭐라고 얘기하냐면 원하는 것을 말해봐 네가 어떤 사람인지 말해줄게라는 대사가 등장해요. 근데 가만 보면 제가 요 질문을 가끔 해보면 사람들한테 원하는 게 뭔지 잘 모르세요. 내가 불면스럽다 내지는 불평등하다라고 대답은 많이 하시지만 정작 원하는 게 뭐야 라고 물었을때 아니면 원하는 게 뭐세요 라고 그러면 굉장히 오래 뜸을 들이고 답을 못하는 게 의외로 굉장히 목적지 약정 삶을 사시지만 목표는 없는 삶이 많으시더라고요. 근데그 목표랑 목적은 좀 다른데 요게좀 네. 행복론의 실체가 많이 돼야 되지 않나 생각을 저도 종종 해요. 저 자신한테도 묻고 너 뭐를 원하니 네가 원하는 게 뭐니라고 했을 때 단순히 우리 아까 오징어 게임도 얘기했지만 그 결론 조금 스포일링 해버리면 돈을 따는 목적을 달성했지만 정말 하고 싶었던 목표는 잃어버린 주인공이거든요. 근데 그게 이제 행복하냐 물었을 때 이런 질문들을 할수 있는 좀 여유가 있어야 되는데 많은 분들이 책을 읽기 싫어서라기보다 이게 좀 여유가 없다고 생각하시는 분들도 많은 듯 해서 음. 좀 그런 여유를 찾아가는 과정도 좀 이런 좀 우울증 극복하는 과정과 함께 갈수 있지 않을까 하는 생각도 좀 해봤습니다. 저
0: 우리나라의 그 자살률 보면 2018년 이후로 지금 몇 년째입니까? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6년째 OECD 1위입니다. 1위. 그러니까 이제 OECD 평균이 10만 명당 10.6명인데 우리나라가 10만 명당 25.2명이에요. 2.5배가 높은 거예요. 삶의 만족도가 높지 않은 것과 뭐 이제 같은 맥락이겠죠. 박한선 교수님.
4: 네. 그렇습니다. 그, 자살률이 2018년에 잠깐 2위 했다가요. 네네네. 다시 1위 된 거라서 사실 20년쯤 넘게 1위입니다. 예. IMF 아. 전에는 1년에 한 3,000명 자살을 하셨는데. 예. 지금은 이제 뭐, 만 5,000명, 만 6,000명까지 갔다가 약간 이제 꺾였어요. 근데, 어, 세계적인 수준과 비교해보면 좀 압도적인 1위라고 할수 있습니다. 그래딴건 1위를 못하는데, 이런 거는 정말 1위, 어. 부끄러운 어. 일입니다. 그, 사실 한국의 자살률이 이렇게 높은 이유의 가장 결정적인 이유는 바로, 이 노인 자살입니다. 네, 네. 노인 조살은 정말 비교, 타의 추종을 불허할 정도로 아주 높습니다. 아. 그런데 사회적으로 노인들에 대한 관심은 적어요. 네. 이 청소년이 문제가 생기면 사람들이관심을많이 가지거든요. 60, 70 먹으신 분들, 고립되고 고독사고 뭐 이런 것들에 대해 사회적 관심은 그, 그렇게 높지 않습니다. 그런데 문제는 최근 노인 자살률이 조금 줄어들고 있어요. 네. 그 대신 젊은 층의 자살률이 또 그만큼 다시 올라가고 있어서 나쁜 의미로 (웃음) 골충이 되고 있는 상황입니다. 음. 그러니까 장년층은 장년층대로 젊은층은 젊은층대로 노년층은 노년층대로 각자 서로의 문제로 지금 힘들어하고 있는 상태입니다. 누가 누구를 챙겨줄 수 있는 상황도 아니라는 게 지금 한국의 정신건강 문제 지금 가장 심각한 부분입니다.
0: 정말 소설 같은 얘기 많이 만나시잖아요. 변호사님은요.
3: 사실은 저는 현장에서 좀그 좀... 울적할 때가 있는데 젊은 애들이 죽는 거예요. 그 신문이나 보도에는 안 나가는 사건들이 굉장히 많은데 정말 그 초등학교 아이들이 우울증에 빠져서. 어 그런 선택을 하거나 여러 가지 이유로 그런 선택을 할, 할 때마다 어 굉장히 슬플 때가 많아요 어른으로서 보호하지 못했다는 이야기도 하고 아까 강효정 교수님이 네 이야기를 해봐라 하, 하는데 변호사한테 변호사한테 법률 상담 안 하고 자기 개인 상담한다고 아까 말씀드렸잖아 얘기할 사람이 별로 없는 거예요 내 얘기를 누구한테 할 수도 없고 들어줄 사람이 아이들이 왜 엄마 아빠한테 얘야기를 못하냐면 엄마 아빠가 혼내거나 엄마 아빠가 속상해하거나 실망하거나 그러니까 이제 가장 가 가까운 사람한테 내가 힘든 이야기를 할수 있어야 되고 해야 되고 안 그러면 뭐~ 별다른 사람이 없는데 마음을 털어놓고 내 아이의 어떤 어, 그러니까 나의 감정이라는 것도 나중에 나의 약점이 될수 있다라고 생각을 하거나 좀 조심스럽고 어렵고 소문날 것에 대한 두려움 이런 게 있으니까 힘들어도 누군테 얘기를 못 하는 겁니다. 그래서 저는 사실 어린 아이나 어르신들이나 누구라도 내 얘기를 한번씩 들어줄 수 있는데, 음. 그러니까 주변에 지인이 없으면 시스템적으로 사실은 우리가 아프면은 감기약 처방받으러 한몇천원 내고 병원 가듯이 이렇게 좀 쉽게 우리가 남한테 나의 이야기 일을 해 하고 나의 고민이 무엇인지 말할 수 있는 기회만 줘도 저는 굉장히 좋아질 거라고 생각하거든요. 알겠습니다. 그런데 그런 비용이 굉장히 비쌉니다. 예. 예, 그런 점들도 말씀드리고 싶네요.
0: 아까 그 이중필 교수님께서 코로나 시절의 우울 여기에 대해서 잠깐 말씀해 주셨는데요. 그이중 교수님께서 예로 드신 그 여론조사라는 게 엠브레인님 네. 지난 2020년 7월 만 19세에서 59세 사이에 성인 남녀 1000명을 대상으로 실시한 조사입니다. 정신건강, 코로나 블루와 관련한 내용인데요. 71.6%가 자신의 삶이 불행하다고 이야기를 했군요. 저는 그, 박 교수님께서 말씀하실 때, 아, 이걸 우리가 놓치고 있었구나 하는 점이 노인 자살이었어요. 그래서 그러니까 저는 이제 여기에만 주목을 해왔거든요. 10대, 20대, 30대의 사망 원인 1위. 그것이곧 자살이다. 이제 이 점에 대해서 대단한 충격을 받았는데 어 노인층을 표어피 피 이제 그 포함해서 상당히 우리가 그 많이 좀 고려해야 될 부분들이 많이 있는 것 같아요. 그니까이 젊은 세대의 사망 원인 일위 자살.
4: 이것이 시사하는 바는 뭐라고 생각하십니까? 박 교수님. 근데 이제 사실 젊은 층은 잘 죽지 않습니다. 이 병을 별로 알지 않거든요. 그 네. 사망을 잘 하지 않기 때문에 자살이 1위인 경우가 1위라고 해도 그 절대 숫자는 그렇게 높진 않아요. 전 세계적으로도 마찬가지입니다. 대개 10대, 20대 자살 아니 그 사망 원인의 어, 대표적인 원인은 뭐 자살, 총기 사고, 음. 운수 사고, 뭐 약물 남용. 근데 미국 같은 경우는 지금 이제 자살보다 약물 남용이 더 높아졌거든요. 마약에 하도 유행해서 그 많이 이제 많이 쓰고 있어서. 그래서 청소년 자살 물론 중요하죠. 의미 있는데 저는 이럴 때 이런 이제 방송에 나와서 나올 와서나 때마다 하는 얘기인데 결국 우리나라에서의 자살의 가장 근본적인 사회문화적 원인으로 지적되는 건 바로 경쟁과 고립이거든요. 예. 그리고 노인 자살하시는 분들은 스스로 내가 경쟁에서 패배했다고 라 생각하거나 음. 혹은 가까운 가족이나 친구들로부터 고립됐다고 생각하시는 분들이에요. 예. 그런데 역설적으로 가장 그렇게 취약한 분들이 자살 문제에 있어서도 또 고립을 당하고 계세요. 10대가 자살하면 사람들이 막 관심 가집니다. 뉴스에 나오거든요. 그런데 60대, 70대 자살한 건 뉴스에 나오지도 않아요. 너무너무 많은 분들이 돌아가시고 있고. 오늘도 아마 수십 명이 돌아가셨을 거예요. 그래서 이런 부분에 있어서의 자원에 좀 적절한 할당도 음. 우리를 좀 고민을 해봐야 된다고 생각 합니다.
0: 예. 네. 강 교수님은 이제 강단에서 학생들을 많이 만나시잖아요. 극단적인 선택까지는 아니더라도, 어, 많은 학생들이 이렇게 불행감을 느끼는 이유가 뭐라고 생각하세요?
1: 경쟁과 그리고 저는 이 이야기들이 결론적으로 이제 우리나라 출산율 저하랑도 연결되지 않을까 싶은데 앞날을 상당히 막막해하고 그 막막해하는 걸 넘어서서 두려워해요. 어떻게 될까 앞날이 어떻게 될까에 대한 두려움들이 많아서. 굉장히 뭐 요즘 뭐 결혼도 안 한다 뭐 연애도 안 한다 엠포세대다라고 얘기했을 때 강단있게 막 거절하고 부정하고 하는 것 같지만 사실은 그 안에 내재된 두려움이 굉장히 많거든요. 결혼을 할수 있을까? 차라리 안 하겠다. 아이를 제대로 키울 수 있을까? 차라리 음. 안 하겠다. 이런 식의 부정적인 태도들이 많이 될 수밖에 없다면 저는 아까 노인 자살률과도 연결된다고 생각하는데 이제 결국은 또 사회복지의 문제라고도 연결이 되지 않을까. 어 이런 이야기들을 좀 가볍게 병원이라는 문턱을 넘는게 생각보다 쉽지는 않아 보입니다. 정신 문제로 그랬을 때 가볍게 좀 임상적으로 상담을 하고 또 노인분들도 (웃음) 외로움을 나누고 하는 사회와의 연결망을 좀 유지해 주는 게 사회복지의 문제라면 많은 분들이 주변에 이런 복지의 손길이 있다라고 느끼지 못하더라고요. 이렇게 외로움을 호소하거나 아. 정신적 고통을 호소할 때 그래서 이런 부분 문제들은 좀더 확실히 좀더 우리가 접근성을 용이하게 하는 게 중요하다. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 것처럼 의외로 또 비슷한 이런 문제들이 있어서 일본 세대들은 일본에 우리 20년 30년이 앞서간다는 얘기를 많이 하잖아요. 유명한 책 제목 중에 하나가 절망의 나라의 희망의 청년이라는 제목의 책이 있거든요. 음. 일본 친구들은 너무 또 낙관적인 거예요. 네. 잘 되는 거 아무것도 없고 하면 또 하루만 살면 돼라고 생각하는데 저는 그래서 그 책을 읽을 때가 한 15년 전이었어요. 그래서 우리도 한 15년 지나면 되려 반등을 해서 자살률이 대로 낮아지고 극단적인 희망주의가 올려나 했더니 그건 또영 다르게 가는 거예요.
0: 근데그 책은 어떤 내용이었어요 간단하게?
1: 러니까 오히려 어 내가 할게 없고 더 나아질 게 없다 보니까 모든 걸 하루만 살면 된다. 그니까 니트족이라고 부르는 아르바이트를 하면서 살아가기도 하고 미래에 대한 장기적 희망을 아예 세우지 않으니까 오히려 극단적으로 낙천적인 젊은들에게 맞습니다. 아예 없어기 때문에. 아예 없어져 버려가지고 음. 그 대신에 굉장히 정치 참여율도 낮아지고 사회에 대한 자극적 관심도도 낮아지는. 그런데 우리는 여전히 관심도도 높고 하지만 어 세상에 대한 어떤 절망함도 여전히 유지된다라는 게요 부분에선 제 예상과는 좀 틀리기도 하고 한편으로는 아 이건 굉장히 중요한 문제고 누가 그런 표현 썼더라고요 한국이 출산율 저가 이 정도 간다면 거의 집단 자살이란 표현을 여기서 쓰더라고요 집단 자살과 다를 법도 점점 낮아지게 된다면 그렇다면 결국 희망을 주는 문제와 연결되지 않을까라는 생각도 저는 들긴 합니다
0: 검색을 해봤더니 후로이치 노리토시란 저자 맞습니까? 네네네. 아하. 절망의 나라의 행복한 젊은이들 어려운 시대에 안주하는 사투리 세대의 정체라는 부제가 붙어 있군요 그러니까 사투리 세대라는 게 이제 뭐~ 어~ 뭔가 최소한의 욕망만을 갖고 살아가는 맞습니다. 네. 일본의 젊은 세대 음. 그까 그러니까 많은 부분 이제 포기에서 비롯된 부분들이 있는 것 같은데요 지금 그~ 국민 1 0명 가운데 한 명이 마음의 병이 있다라는 얘기를 해드렸어요. 이 정도면 사회적인 어떤 치유가 필요할 텐데 어떤 식의 접근이 필요하다고 보세요 박 교수님
4: 그~ 이제 이 정신장애 특히 이제 우울증이나 불안장애 같은 이제 그런 문제에 대한 접근은 사실 기존의 다른 질병에 대한 접근하고도 좀 달라져야 됩니다 어~ 뭐 많은 사람들이 이 위험군을 찾아내고 그 위험군에 대한 조기 개입을 하고 상담이나 약물을 투여하고 치료되면은 완치 이제 이런 식으로 접근을 하는데요. 네. 그것보다는 한국 사회에서 왜 다른 나라에 비해 우울이나 불안이 이렇게 심해졌는지에 대한 근본적인 처방이 없으면 그건 미봉책에 불과합니다. 그리고 그렇게 엄청나게 많은 그런 보건의료 자원을 이 우울증이나 불현장애 있는 사람한테 투입할 수도 사실 없는 일이거든요. 이 자원의 효율적인 할당이라는 측면에서도 좋지 않고요. 아까 일본 얘기하셨습니다만 일본이 한국하고 문화가 많이 비슷한데요. 한국하고 좀 다른 점이 있습니다. 일본은 그래도 한국에 비해서 이 근대화 과정이 좀 길었어요. 그래서 이 전통적인 집단주의적인 문화를 유지하면서 근대화가 가능했는데 네. 한국 사회에서는 그게 다 무너졌습니다. 가족 체계 무너졌고요. 또 지역 사회 다 무너졌습니다. 집단주의적인 문화를 갖고 있는 동아시아 사회에서 개인의 성공을 위주로 하는 근대화된 사고 방식이 서로 겹치면서 이 사람들은 내가 성공하지 못하면 조직, 공동체에. 소속되기 어렵다. 심지어 음. 가족한테도 인정받기 어렵다라는 생각을 하게 된 거죠. 네. 그러니까 우리나라가 뭐 OECD에 올라갔다. 경제적 수준이 좋아졌다. 그런 얘기를 좀 그런 얘기가 중요한 게 아니라 사회적으로 살만한 세상. 우리가 소속감을 느낄 수 있는 세상이 되고 있는지를 좀 돌아봐야 되고요. 그래서 의학적인 접근 이것보다 저는 사회적인 접근이 더 필요하다고 생각합니다.
0: 말씀하시는 그 와중에 음. 우리 청취자 여러분께서 의견을 많이 보내 주고 계시는데요. 5753 님은요. 미국인들은 everyone is special. 모든 사람들이 특별하다라고 하더군요. 우리도 인성 교육을 강화해야 합니다. 공부 잘하는 것이 최고의 가치가 아니라 선한 사람이 가치 있는 사람이라고 가르쳐야 합니다. 한국 교육도 개혁이 필요합니다라는 문제 어, 의견을 주셨습니다.
4: 아, 근데 그게 그 그렇게 교육한다고 될 부분은 아닙니다. 사람들은 다 특별해. 너는 그래도 네가 잘 사회적으로 성공하지 예, 예, 못한 예. 거 가도 괜찮아라고 캠페인하고 학교에서 가르친다고 해서 바뀌지 않습니다. 이한 사회가 가지고 있는 문화적인 특징이라고 하는 건 문화적인 경향이라고 하는 건 아주 긴 역사적 전통이 있거든요. 예. 한국 사회에서는 입신양명을 해야 돼요. 자신이. 뭐 높은 지위에 올라가고 뭐 좋은 대학에 가야 되고 해야 되거든요. 그거를 바꾸지 않으면 그러니까 네가 그런 집단주의적인 문화에 경도돼 있으니까 네가 우울한 거야. 네 정신부터, 네 생각머리부터 바꿔. 그러면 안 우울할 걸? 라고 얘기하는 건 설교 받게 되지 않고요. 문제를 해결하는데 크게 도움은 되지 않습니다. 이제 이런 식의 접근, 즉 우울증이 생긴 사람들은 생각을 잘못하기 때문에 우울증이 생긴 거야. 네가 생각을 바꾼다면 우울증이 생기지 않았을 텐데 라고 하는 접근 자체가 사실 이 우울장애가 있는 분들을 두번 울리게 하는 일이거든요. 그건 저 조언이 아닌 거죠. 그렇죠. 그건 네. 팔 아픈 사람한테 네가 잘못했으니까 팔 팔이, 팔이 아픈 거잖아 네. 정신만 차리면 된다고 이렇게 얘기하는 게 무슨 도움이 되겠습니까 군대를 네. 감아줘야죠
3: 네. 제가 얼마 전에 드라마를 하나 봤는데 이런 드라마도 참 우리 정신병이라든가 정신질환 환자들에 대한 이해를 하는데 굉장히 도움이 되는 것 같아요 그 정신병동에도 아침이아요라는 음. OTT 드라마인데 음. 거기에는 우리 사회에서 쉽게 볼수 있는 뭐 조현병 그러니까 쉽게는 아니지만 그래도 궁금했던 음. 뭐 여러 가지 망상장애 조현병 환자 우울장 각종의 이제 어떤 정신적인 질환을 앓고 있는 사람들의 개개인의 삶이 그려지는데 굉장히 가까운 사람들의 이야기로 들리거든요. 저도 전 주변에 우울장애, 수면장애, 불안장애, 공황장애 이런 분들 굉장히 많아서 어. 이해했다고 생각하지만 또그 드라마를 보면서 깨우친 게 굉장히 많아서 우리가 생각보다 이 정신질환에 대한 깊이와 이해가 없는 상태에서 편견해 가지고 바라볼 수 있다. 그런 생각을 좀 해봤고요. 예. 그리고 사실 폐쇄병동에 입원했다고 하면 굉장한 선입견이 있잖아요 네. 저희가. 그런 것들을 좀어 다른 방식으로 이해하는 게 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 최근에 정부가 어 이제 국민들의 정신건강체계를 강화하는 내용의 정책을 냈죠. 그러니까 눈에 띄는 내용이 우울증이나 이런 극단적인 선택의 경우 이런 비율을 낮추기 위한 전문 상담 서비스를 확대한다는 건데 구체적인 내용이 어떤 겁니까, 박 교수님?
4: 네, 뭐, 내용이 아주 많습니다. 많은데, 핵심만 말씀드리면, 그, 예방부터 회복까지 생애 전주기를 관리하는 방식으로 정신건강 정책을 이제 일관적 있게 만들겠다라고 하면서 두 가지 구체적인 목표를 세웠습니다. 하나는 100만 명한테 심리상담 서비스를 지원하겠다. 또 하나는 자살률을 예. 10년 안에 50% 줄이겠다. 그리고 이러한 방식을 이 정신건강 서비스의 확대 서비스 제공을 확대하는 방식으로 달성하겠다. 이제 이렇게 목표를 세웠습니다.
0: 그럼 이제 구체적으로 도움을 좀 필요로 하시는 분들은 어떻게 하면 그 서비스를 이용할 수 있을까요?
4: 어, 사실, 그런데, 그, 정신건강 서비스를 이용하기 어렵다, 정신과의 문턱이 너무 높다라고 하는 그런 이야기는 20년 전 얘기예요. 지금은 정신과 가는 데 있어서 그렇게 사람들이, 특히 젊은 층은요, 뭐 그렇게 뭐, 아, 정신과는 뭐, 이상한 사람들이 가는 거 아니야? 이렇게 생각하지 않습니다. 그리고 제 주변에, 저는 이제 환자를 지금 보고 있지 않지만, 제 주변에 있는 정신과 친구 동료들한테 물어보면, 이 개인 의원마다 지금 예약자가 넘쳐납니다. 음. 몇 달씩 기다려야 돼요. 대학병원이 아닌데도 그렇습니까? 그렇죠. 이제 네, 정신과를 찾는 거에 대한 사람들의 인식은 많이 개선이 됐어요. 그래서 제가 앞서 말씀드린 것처럼 물론 정신과 서비스 필요한 사람들한테 충분히 제공해 줘야 되나 이 의료 서비스 제공을 늘리는 방식으로 사람들의 정신 건강 문제를 해결할 수 있을 것인가 그거에 대해서는 전좀 미온적인. 지금 그
0: 통계를 보면 우리나라의 정신건강 서비스 이용률이 12.1%로 나와 있거든요. 그 전보다는 많이 좋아졌으나 뭐 이런 거겠죠. 사회적인 시선이 두려운 분들도 계실 수 있고 심리적인 벽이 있기 때문일 텐데 이런 분들을 위해서 한 말씀 좀해
4: 주시죠. 아, 제가 그 정신, 토닥토닥 정신과 사용설명서라는 책을 한번쓴 적이 있었거든요. 한참 되긴 했는데요. 그때만 해도 사실 정신과 이용에 대해서 사람들의 편견이 좀 심했고, 또 아. 어떻게 이용해야 되는지, 어느 병원 찾아가야 되는지, 무슨 얘기를 해야 되는지 모르는 사람들이 많았습니다. 그런데 그 책을 이제 개정판까지 냈는데, 3판은 낼까? 이젠 필요가 없더라고요. 인터넷이나 주변에서 정보가 너무 많아요. 아. 가까운 정신건강복지센터 가시면 상담사가 어떻게 이용하면 되는지 어딜 가면 되는지 심지어 예약까지 대신해 주는 경우도 있습니다. 거동이 불편하신 분들은 직접 와서 출장에서 상담해 주는 경우도 있습니다. 적극적으로 서비스를 원하기만 한다면 주변에 도움을 요청하시면 언제든지 필요한 도움을 받을 수 있습니다.
0: 이거 좀 궁금한데요. 혹시 주변에 아까도 잠깐 이제 나오신 나왔던 말인데 네, 우울증으로 고통받는 분이 계세요. 그러면 이제 위로랍시고 난 더한 것도 겪었어 어, 이겨내야지 말이야. 아, 네. 이런 분들이 <웃음> 네, 계시거든요. 어떻게 응대하고 위로하는 게 옳은 겁니까? 아 그런
4: 질문을 많이 받는데요. 예. 자신 없으면 그 전문가한테 연결하는 게 맞습니다. 음. 네, 정신건강 이 어려움을 겪고 겪는 겪 분들한테 어떤 식으로 응대를 하는지를 한두 마디 어떤 조언을 어떤 가이드라인을 통해서 해결할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 예. 그런데 그럴 수 없으니까 전문적인 교육을 받는 사람들이 있는 거고요. 그래서 그러면 병원에 가보는 게 좋겠다라고 얘기하는 게 좋습니다. 그런데 뭐 몸이 아프다고 하면 사람들이 병원에 가라고 해요. 그렇죠. 근데 이 정신적인 문제에 대해서는 다들 정신과의사입니다 음. 다들 이렇게 하면 돼 저렇게 하면 돼 뭐. 뭐 음주 가무를 해뭐 <웃음> <웃음> 뭐 어디 여행을 가봐 <웃음> 뭐또
1: 추천하고 <웃음> 싶으세요 음주 가무?
4: <웃음> 가무는 모르겠지만 음주는 아닙니다 <웃음> 음주가 더 문제됩니다 <웃음> 네. 그래서 요즘 서비스 받을 곳이 많으니 보건소라든지 가까운 병원에 가보는 게 좋겠다 요즘 정신과 그렇게 문턱 높지 않고 가도 문제 안 된다 알려주고 갈수 있도록 권해주는 것 네, 그게 <웃음> 주변 사람들이 주변에 이제 사람 그 정신건강 문제로 힘들어하는 분들을 위해 해줄 수 있는 일반인의 가장 좋은 도움이라고 생각합니다.
0: 박영애님께서 어 메시지를 보내주셨어요. 우울하다고 느끼는 모든 분들에게 영화 개춘할망 중에 나오는 대사를 들려드리고 싶어요. 세상살이가 힘들고 지쳐도 온천한내편 하나만 있으면 사라지는게 인생이라고. 내가 니편 네 해줄 테니 너는 너 하고 푼 대로 하고. 살아라. 어우. 네. <웃음> 마음을 때리는데요. 참 그렇습니다. 그 본인이나 어, 나의 주변 사람들 그리고 마음의 병을 앓고 계신 분들을 위해서 해주고 싶으신 어떤 뭐 위로나 조언의 말씀, 어뭐 어떤 뭐어게 가능하리라고 생각하세요, 이제 이 교수님?
2: 저도 사실 이렇게 주위 사람들한테 먹고 살기 힘들다. 그런 얘기하면은 어떤 분들은 잘 들어주시는데 어떤 분들은 아니 네 정도 되면서 왜 먹고 살기 힘들다고 하냐 그러니까 배부른 소리 아니 이런 식으로 이제 (웃음) 말씀하신 분들이 많아요. 듣고 보면 그럴 듯한데 그게 이제 저를 위로하기 위해서 너 정도면 잘 살고 있다라는 취지로 말한 것 같은데 듣는 제 입장에서는 그게 위로가 안 되거든요. 이게 나만 나만의 어떤 또 다른 고민들도 있는 거고 힘든 점도 있는데. 그래서 그런 거는 정말 이제 내 편이 돼서 일단은 공감을 해주는 그런 사람들이 주변에 음. 좀더한 명이라도 더 많았으면 하는 생각이 들 때가 있어요 네. 그래서 이렇게 어설프게 위로를 하는 것보다는 그냥 일단은 잘 들어주는 사람이 주변에 있는 게 그런 사람을 이렇게 한 명이라도 더 만드는 게 좋지 않을까라는 음. 생각이 들고 네. 그리고 사실 이게 그 원인을 일단 사회 제도적으로 치료를 어떤 개선을 하는 것도 필요하고 그리고 일단은 그런 문제가 생겼을 때는 뭐 적극적으로 의료 기관을 이용 이용하는 게 좋을 텐데 제가 보니까 2021년 기준으로 우리나라 우울증 진료 환자가 이제 134만 명 정도 되는데 인구 10만 명당 정신 건강 분야 의사 수가 5.1명이어서 이게 OECD 평균보다도 한두배 이상 작은 숫자더라고요 여전히. 그러니까 절대적인 의사 숫자도 굉장히 작아서 이번에 뭐이래적으 늘린다고 하잖아요. 네 이게 이제 뭐 다른 정신건강 분야에서도 뭐 다른 뭐 심리사나 사회복지사나 이런 광범위한 부분에서 아직은 좀 이렇게 절대적인 숫자가 부족한 네. 것 같으니까 일단 요거부터라도 좀 확대했으면 좋겠습니다. 네.
0: 강 교수님은 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄, 그 저는 또약간의 우려는 어, 톰소의 모험에 나오는 톰소의 행동을 쫙 보여주면 그냥 a d h d 전형이라 그러더라고요. 예. 약 예. 먹여야 된다, 이 친구는. 음, 네. 근데 그, 사실 미국 문학에서 이제 모험심의 가장 그 전형적인 약간의 좀 읽어야 될 도서의 소년이었잖아요. 그런데 1991년에 이제 조지부시, 조지부시 대통령 당시에 이제 이렇게 조금 비슷한 국립정신건강연구소에서 정신질환 뭐 검증의 주 이런 행사들을 마련하고 했을 때 결론적으로 이제 프로작이라고 그러는 우울증약에 대한 음. 그 처방이 엄청나게 늘어나고 대중화되는 네. 결과가 좀 만들어진 계기가 됐다라고 평가도 있더라고요. 그리고 영화 조커를 보다 보면 사회복지사를 받아서 외로움을 호소하는데 사회복지사는 약을 네 가지나 처방해서 그냥 주고 얘기는 들어주지 않는 이야기도 나옵니다. 그러니까 어 검증과 그 진단이라는 건 상당히 좋긴 하지만 이게 또 잘못 쌓이다 보면은 이야기를 들어준다라기보다는 질병. 진단 그리고 처방 요렇게는 가지 않았으면 좋겠다라는 저 개인적인 바람이 좀 있습니다.
0: 개인적으로는 그 나의 음. 마음 속에 어려움이 찾아왔을 때어 내가 글쎄 남의 도움이 필요한 것 같아라고 느낄 때가 가끔 있을 수 있을 것 같아요. 맞아요. 어떻게 해결하세요?
1: 저는 일단 개인적으로는 가까운 사람들한테 어 기분이 나쁘다라고 혹은 우울한 것 같다라고 좀 자주 얘기하는 편이에요. 기분 음. 상태에 대해서 네. 그래서 그게 이제 내 검증도 되고. 그래서 사람들에게 어 누구나 그냥 기분이 나쁘고도 좋을 수 있다라는 것들의 어떤 공유 같은 것들이 되면 좋지 않을까라는 생각이 들기도 하고. 그럴
0: 때 보면 좋겠다 싶은 추천작이 있으세요?
1: 저는 오히려 네. 굉장히 바닥까지 아까 제가 얘기했던 안톤 체오의작품이라던가 음. 굉장히 괴로워했던 인간들이 많이 등장하거든요. 예. 오히려 굉장히 괴로워하는 인간들이 삶을 살아가는 걸 보면서 음. 아 삶이라는 게뭐 언제나 조금은 좀 고통스러운 측면이 있구나. 라는 게 되려 큰 위안이 돼요.
0: 지루한 이야기. 네. 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 네,
1: 너무 행복한 사람이나 너무 건강한 사람들만 나오는 이야기들보다 아 나처럼이라고 하는 어떤 공통의 감정을 느낄 수 있는
3: 이야기들 좀 추천해 드립니다.
0: 알겠습니다, 변호사님.
3: 저는 사실은 이제 병적으로 있으니까 저는 사실은 입원이 꼭 필요하고 당장 강제입원이 돼야 되는데 안 돼서 치료 시기를 놓쳐서 온 가족을 고통에 빠지게 하고 가족들이 도망가는 사건들을 아. 많이 보거든요. 사실 변호사도 어떻게 해줄수 없습니다. 가족이 손을 놓아버리면서 저는 사실 법률적으로 꼭 강제 입원이 필요한 사람들에 대해서는 좀 적극적으로 뭐 국가에서 사법 입원제도 나오고 뭐 지자체 치료 명령제 더해야 된다 이런 이야기가 나오는데 스스로 정신병을 찾아가는 사람들은 너무 다행이지만 음. 본인이 안 찾아가는 중증질환자에 대해서는 우리가 정말 지역사회에서 또는 강제 입원을 어떻게 할 것인지에 대한 논의가 꼭꼭꼭 필요한 것 같아요.
4: 알겠습니다. 박 교수님. 네. 그 우울감 때문에 또 불안감 때문에 힘들어하시는 분들 많죠. 많은데 그 이런 이 제가 제 조언을 정신과 의사가 하면 좀 실망하실 수도 있겠습니다만 가장 좋은 약은 시간입니다. 이 임상적으로 우울장애 진단은 우울감이 3주 이상 지속돼야 진단합니다. 무슨 뜻이냐. 대부분의 경증 우울감 또 가벼운 사회적 불안은 3주 안에 특별한 치료를 하지 않아도 시간이 지나면 좋아집니다. 정상적인 반응입니다. 네. 다만 3주 이상 지속되거나 너무 심각한 증상, 특히 뭐 자살 사고라든지 수면장애, 식욕저하, 혹은 주변 사람들과의 갈등이 있을 경우에는 주저, 마, 주저 마시고 가까운 병원 찾아가세요. 음. 하지만 그렇지 않다면 또이 한국에 빨리빨리 있지 않습니까? 오늘 네. 우울하면 오늘 안에 해결해야 된다는 거예요. 네. 아. 내일까지도 못 버티는 거예요. 그러지 마시고 이 우울이 나에게 주는 신호가 무엇인지에 대해서 읽고 고민하고 반추할 수 있는 2, 3주간의 시간을 가지세요. 음. 그러면 절반 이상 좋아집니다. 조언이 되셨을지 모르, 도움이 되셨을지 모르겠지만 네,
0: 시 누군가에게 네. 나의 이야기를 마냥 이렇게 그 늘어놓는 것도 누군가 이제 잘 들어주는 사람이 있다면 아 물론이죠 도움이 그것도 도움이 크게 아, 됩니다. 그거는.
4: 네. 그게 치료는 아니에요. 그렇다고 해서 우울증의 아, 아. 경과가 달라지진 않아요. 그런데 아. 우리가 감기 걸렸을 때약 먹는다고 해서 감기가 더 빨리 낫는 건 아니거든요. 하지만 열 나고 힘들고 콧물 나는데 약안 먹습니까? 음. 먹어야죠. 힘들고 어려울 때 주변 에내 얘기 들어줄 수 있는 사람 있으면 얼마나 좋습니까? 그런 식의 접근도 반드시 필요하다고 생각하고요. 어, 시간이 좀 있으면 은좀더 얘기를 해도 될까요? 예예. 그 굶는 사람 많으면 무료급식소를 만드는 것도 방법이겠죠. 네. 그런데 가장 좋은 건 집에서 식사할 수 있는 환경을 만들어주는 게 답입니다. 어 100만 명 상담 저 좋다고 생각하지만 100만 명 상담이 필요한 게 아니라 아까 말씀하셨던 것처럼 가벼운 우울감 있을 때 주변 사람들과 이야기하고 대화할 수 있는 사회적 안정망을 만드는 게더 우선이라고 생각합니다.
0: 잘 알겠습니다. 어 우울한 대한민국 OECD 자살률 1위. 그 오명을 벗으려면 어떤 해법이 필요할까 우리 네 분의 전문가를 모시고요. 이야기를 나누고 있습니다. 여러분께서는 지금 kbs 열린 토론 함께하고 계십니다. 제가 아까 잠깐 그 여쭤봤던 게 어, 그 음주의 순기능에 대해서 어, 혹시나 이제 한 마디라도 하실까 봐 기대를 하고 여쭤봤는데 전혀 <웃음> 그 얘기는 안 나오는군요.
4: 네, 사석에서 하겠습니다. <웃음> 예.
0: 적당한 음주. 예. 자, 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 신경 인류학자 박한선 교수님, 손정혜 변호사님, 대중문화평론가 강효정 교수, 물리학자 이종필 교수 네분과 함께 하고 있습니다. 자이 부분은요 어 출연자의 픽으로 넘어가 보죠 이번 주 출연자 픽 이종필 교수께서 가져오신 주제인데요 소개해 주시죠
2: 네 며칠 전에 서울시에서 세계 최초로 자율주행 버스를 도입한다라고 해서 굉장히 화제가 됐는데요 참 신기하기도 하고 자율주행 시대가 성큼 다가온 것 같아서 기대감도 크고요 어~ 미국에서는 자율 주행 택시 도입했다가 좀 우여곡절도 많았던 것 같은데 한편으로 걱정이 좀 되기도 하고 예 기대와 함께 그리고 이제 머지않은 미래 완전 자율 주행 시대가 접어들면은 이게 또 엄청난 좀 사회적으로 급격한 변화를 야기할 텐데 뭐~ 일자리 문제라든지 뭐~ 우리 탈것 자체에 대한 어떤 인식의 변화, 이런 것이 생길 수도 있을 것 같고, 뭐, 여러 가지 법적 문제나 보험 문제나, 이런 사회 제도도 굉장히, 뭐, 거기에 맞춰서 빨리 바뀌어야 될것 같고, 어, 그런 시대 또 어떻게 대처해야 될지, 이런 고민을 좀 본격적으로 시작해야 될 때가 아닌가, 잘 주행버스가 돌아다니면은, 어, 그리고 이 선진국들보다는 아직까지 우리가 좀 미흡한 기술 수준인 것 같기도 해서, 이걸 계기로 좀 많은 관심이 좀 집중이 돼서 좀더 우리도, 그 격차를 좀 좁힐 수 있으면 좋지 않을까 그런 생각에서 주제를 정했습니다.
0: 예, 많은 제어 그러니까 AI 기술이 많은 직업을 앗아갈 것이다 우리 인간으로부터 이제 이런 걱정들을 하는데 정말 그러네요. 어 자율주행에 있어서도 마찬가지입니다. 서울시에서 이게 세계 최초로 어 자율주행 버스를 운영한다는 소식 들으셨을 텐데 이 소식을 접하는 많은 그 느낌이 있으실 것 같아요. 손변호사님은 어떻게 생각하세요?
3: 어 저는 제가 다니는 동선에 도로에 자율주행 그 칠해 놓은 데가 있어요. 몇 아. 년째 다니는데서 아니 자율주행 버스는 언제 다니는데 이게 이게 잇지인데 아, 드디어 이제 그 주행을 하는구나 해서 되게 반가웠고요. 그게 또 세계 최초라고 해서 기사 보고 굉장히 반가웠는데, 실제 이게 반가워서 일부러 가서 타신 분들 있대요. 용감하시다라고 말씀드릴 수 있을 것 같기도 한데. 선배로사님은
0: 아, 타고 싶진 않으신가 봐요?
3: 좀더 지켜보고요. <웃음> 그래서 되게 신기한 느낌이 들어서, 아, 이러면 진짜 내가 지금도 어느 정도는 이제 고속도로 같은데 운전대 안 잡으면 이렇게 주행하는 차량이 라고 하는데 머지않아서 정말 영화 같은 현실이 나오겠구나라는 생각 해봤습니다.
0: 강 교수님은 탈 기회가 있으시면 타시겠어요?
1: 저는 오히려 지금 타고요. 아. 어, 되게 보편화되고 일상화되면 상용화되면 잘 타지 않을 것 같아요. 왜냐하면 음, 음. 이 안전에 대한 그런 부분이 좀 치안 문제를 비롯해서 음. 여러 가지 좀 생각이 드는데 첫 번째는 최근에 이제 키오스크가 일반화 되면서 어. 두 가지 문제가 생겼잖아요. 노년층의 소외와 예. 키오스크를 잘 사용하기 어려운 세대들. 그리고 두 번째는 전혀 장애 우호적이지 않아서 음. 어, 이를테면 어떤 장애를 가지신 분들이 뭐 접근했을 때 음. 여러 면에서 접근도가 떨어진다는 얘기를 들었을 때이 네. 자율주행이 만약 우리에게 상용화 되었을 때 지금 키오스크가 거의 상용화 되어 가고 있는 상황에 이 문제들이 해결돼서 될까라고 생각을 한다면 음 아무래도 이 사람이 없는 상황에서 만약에 이 자율주행 버스에 나와 남 모르는 사람 단둘이 있는 상황은 전 너무 이렇게 영화적 상상력이지만 아. 공포스러울 것 같다는 생각이 드는 거예요. 그 기사분이 어 특별한 역할을 해 주지는 않겠지만 누군가 사람이 있다라는 안정감. 그래서 저는 되려 지금은 호기심에 사볼 수 있다. 어 약간의 가벼운 접촉사고 정도는 저는 감내할 수 있다. 그러나 진짜 안전사고라는 건 의외로 의외의 곳에 발생하지 않을까 싶어서 음. 그런 부분에 대한 대처도 충분히 마련되어 있을까라는 사실 저는 질문을 제일 먼저 들었습니다.
0: 사람이 무섭다는 말씀이신 거죠 그러니까.
1: 그렇죠. 그 이후에 발생할 음. 일상에서 일어나는
3: 안전사고들에 대한 예방들.
0: 네. 안전을 위한 인력이 같이 탄다고 저 들었는데. 어,
3: 현재는 이제 네. 안, 그 관련한 인원이 한명 타서 특별안전유원의 역할을 한다는 거예요. 음, 왜냐하면 네. 사실은 지금 안전배틀을 매세요. 뭐 사람들 들어올 때 이런 것들을 좀 관리하기 위해서 지켜보고 시범 단계인 걸로 보이는데 네. 안정화되면 특별안전요원이 필요한 것인가에 대한 논의가 있을 수 없고 있고 정착이 되면 이제 특별 안전 요원이 없이 운행할 가능성이 있어 있다 보니까 예를 들면 치객이 타면 <웃음> 운전을 잘하는데 차가 네. 뭐 제자 저희 치객분 어떻게 하세요 이러는 사람이 없어지는 거잖아요 그렇고요. 결국은요 네. 그런 것들에 대한 이제 고민이 있을 수 있을 것 같고 아. 예를 들면 버스 안에서 폭행 사건이 있거나 성추행 사건이 있었을 때 운전사가 운전만 하는 게 아니라 그런 안전 관리도 하다 보니까 기계가 그걸 대체할 수 있느냐 이런 고민이 들고
0: 그렇군요. 로봇을 뭐 거기 태우기도 좀 그렇고 아직까지는. 그리고 만약에 사고가 발생한다거나 했을 때그 어 책임의 소재 문제 이것들도 좀뭐 보험 문제. 생길 수 있죠.
3: 네, 굉장히 미묘한 문제가 발생할 수 있는데요. 보통은 내 차량에서 내 소유차에서 사고가 났을 때는 궁극적으로 소유자가 책임을 지지만 네. 일단 인간의 가실이 개입이 전혀 안 되고 컴퓨터 혼자서 그러니까 하나의 컴퓨터 로봇이 되는데 로봇이 지나가다가 사람과 접촉사고가 나서 인사사고를 발생했을 때는 그럼 결론적으로는 이 운행주행 프로그램의 어떤 결함이라든가 그 차량 자체의 결함이 되잖아요. 네네. 뭐 제조사의 결함이 된다던가 운영책임 프로그램 제작자의 음. 관리 책임이 있다던가 해서 가실 비율을 따지는 게현 법제 하에서는 원칙적인 논의인 것 같고요. 그래서 이제 보험사가 그에 따라서 가실 비율대로 처리하는 기준들을 세워나갈 수 있는데 이게 교통사고라는 게 음. 너무 다양한 복잡 미묘한 요만한 요소로도 가실 비율이 달라지기 때문에 이 컴퓨터라는 이 로봇에 어떤 책임과 보험을 하는 것이 맞느냐. 그 보험은 어떻게 하느냐? 보통은 차량별로 보험을 들어야 되잖아요. 네. 그래서 2017년에는 로봇 기본법이라고 해서 로봇도 법인격을 부여해서 각각의 로봇에 법인격을 부여하고 그 사람들이 그러면 계약을 체결할 수 있는 보험 계약을 체결하는 겁니다. 그럼 이 로봇이 어떤 사고가 일어났을 때는 그 보험에 따라서 뭔가 책임 소재를 가리는 음. 그런 하지만 뭐 이게 이제 통과된 법은 아니기 때문에 다양한 논의가 지금 진행되고 있고요. 근데 이게 참 우리가 급발진 사고에서도 보지만 기계 자체가 어떤 결함이 있다라는 걸 증명해내기가 너무 어렵기 때문에 네. 이 사람의 간여 없이 움직이는 자동차가 혹여라도 엄청난 사고를 일으켰을 때이 문제를 어떻게 답할 것인가 좀 제도권에서 면밀하게 논의를 해야 되긴 합니다.
0: 사람의 간여가 전혀 필요하지 않은 완전 자율주행 시대가 뭐 고도겠죠. 언젠가 오면은. 그때는 정말 이런 문제 고민이 될것 같아요. 자, 어, 자율주행 기술이 이제 세계 최초로 서울에서 어, 운행을 하고 있다. 이건 어떤 의미가 있다고 보세요, 이종필 교수님? 어,
2: 사실 그 이전에 뭐 상암동 일대나 청계천변이나 태일안로 등에서 그 이제 실증 사업을 진행 중이었거든요. 굉장히 짧은 구간에. 네. 근데 이번에 하는 거는 정말. 말하자면 이제 정규 버스 노선을 직접 이제 다니는 거니까 훨씬 네. 먼 거리를. 어, 그래서 이거는 굉장히 좀 상용화로 가기 위한 좀 진일보된 어떤 그런 어떤 사업이 아닐까. 실제로 이제 내년에는 그 유료로 지금 전환하는 걸 검토하고 있다고 하죠. 그런데 지금 이제 제한속도는 시속 50km 정도로 좀 느린 속도로 가고 있고, 어, 그리고 버스라는 특징이 이게 정해진 노선을 일단 다니는 거니까, 어~ 사실 미국에서 하고 있는 그~ 자율주행 택시하고는 조금 다를 수가 있어요 네네. 택시는 어쨌든 그 도시 안에 원하는 지점까지 뭐~ 경우에 따라서는 이제 그~ 좀더 빠른 길로 옆으로 빠진다라든지 실제로 그렇게까지 하고 있거든요 네. 버스는 일단 그렇게는 아니고 제한된 노선을 다니니까 사실은 자율주행 기술이 뭐, 그런 자율주행 택시에 비해서 아주 높다고 할 수는 이제 없는 수준이고, 그 지금은 어쨌든 안전요원이 반드시 탑승을 하고 있고, 미국이나 중국의 자율주행 택시는 사람이 없거든요. 아. 네. 그, 그런 좀 차이점이 있긴 합니다. 차이점이 있긴 하지만, 어쨌든, 어, 공공교통수단에 이런 기술을 처음 도입해서 시범 운행한다, 라고 하는 것 자체가 좀 어떤 상징적인 의미는 있을 것 같고, 어 이걸 계기로 우리나라도 좀 본격적으로 자율주행 경쟁에 또 상용화에 이렇게 좀 뛰어드는 계기가 되지 않을까. 분명 히 이거는 모빌리티 산업 전체에 분명히 이제 게임 체인저가 될 것이 뭐명확하나한 문제이고 그리고 이게 그냥 지금 이제 심야 버스에 도입이 먼저 되고 있는데 어 사실 만약에 그런 기계가 이렇게 도입이 된다면은 인간에게 굉장히 좀 힘들거나 혹독한 조건에 먼저 기계가 도입될 가능성이 많잖아요. 네. 그런 조건 속에서요 또 운송 수단에 먼저 이렇게 투입이 되면은 안전 문제라든지 뭐 이런 것도 좀 개선될 여지도 많지 않을까. 예를 들면은 그 한때 이제 좀 상당히 그 사회적인 문제가 됐던 것이 이제 트럭 운전하시는 분들 그 시간 맞춰서 너무 이렇게 네. 그 무리하게 운행을 하다 보니까. 고속도로 전체에 좀 어떤 위협이 되는 다른 차량에게도 위협이 되는 문제들이 있었는데 만약에 이제 뭐~ 뭐~ 일자리 문제도 있겠습니다만 만약에 그런 경우 장거리 트럭 운송 같은 경우에 이게 뭐~ 인공지능으로 대체가 된다면은 좀 그런 위험 요소들도 많이 줄을 수가 있을 것 같고 그리고 그렇게 줄어든 인원을 안전 문제에 사실 또 많이 또 투입을 할 수가 있거든요 이거는 네. 뭐~ 물론 어, 인식이 바뀌어야 되고, 제도도 바뀌어야 되겠습니다만, 어, 그래서 좀 일자리가 없어지는 대신에 새로운 좀더그 의미 있는 곳으로 일자리를 많이 좀 돌릴 수 있는 그런 계기도 되지 않을까. 그래서 마차나 인력 것이 돼서 자동차로 갈때 변화만큼이나 획기적인 변화가 생길지도 모른다. 아,
0: 그런 좀 기대감을 좀 일단 저는 가져봅니다. 그 미국의 한 혁신적인 전기차 기업 아시잖아요. 이 전기차 기업을 어떤 이제 상징으로서 좋아하시는 그 팬덤이라고 해야 되겠죠. 그 많은 팬들이 있는데, 이런 분들은 이 회사의 그 FSD, 완전 자율주행에 대해서 그 비전에 대해서 네. 대단히 신뢰를 갖고 계시더라고요. 그 다음 그러니까 그 기술에 대해서 기대가 높다는 건데, 실제로 이게 완전 상용화, 완전 자율주행이 가능해진다면 어떤 게 가능해질 것 같아요, 강 교수님?
1: 글쎄 어렸을 때 영화에서 봤죠. 저는 제일 먼저 봤던 영화는 이제 폴 보어벤 감독의 토탈리콜에 나오는. 음. 그, 아놀드 슈얼제네가 도망가면서 택시를 탔더니 굉장히 네. 조악해 보이는 인조인간 네. 그 택시 기사가 있죠. 근데 그, 알고리즘에 들어가 있는 말만 이해를 하다 보니까 약간 돌발 상황에서 뭐 빨리 가라던가 목적지를 뭐 제외하고 다른 말을 먼저 했더니 말을 못알아들어서 아놀드 슈얼제네가 결국 어떻게 하면 뽑아버리거든요. 오, 그렇죠. 네. <웃음> 뽑아버린 장면이 나오는데 굉장히 좀 신기한 장면이긴 했었습니다. 이런 것들이 실현되는가라는 굉장히 좀 두근거림이 있죠. 그리고 어, 아니 어 1960년대에 벌써 달나라까지 갔는데 그때 90년대 영화를 볼때 마음은 정말 제가 2000년대 정도 되면 저렇게 자율주행, 자동차, 택시 정도는 일반화 될 거라고 상상하면서 봤던 시절이 아니었을까 싶은데 이게 우리 지금 얘기하고 있는 것처럼 생각보다 굉장히 복잡한 여러 가지 뭐 법제적 문제, 윤리적 문제 그리고 뭐 노동의 문제, 안전의 문제 복잡하더라 그러므로 굉장히 궁금한데 한편으로는 이 버스라는 게 저한테 약간 예외기도 이 했어요. 그 음. 어 예상 가능한 경로를 간다는 점에서는 컨베이어 벨트처럼 충분히 가능한 얘기지만 네. 수많은 다중의 그 불특정한 또 승객들이 탄다는 점에서 택시보다는 또 너무 예외 변수가 많은 게 아닌가라는 점에서 좀 저는 좀 이렇게 기대하고 있습니다. 어떤 결론들이 오게 될지 좀 기대하고 있는 상황입니다.
0: 기술적으로 말이죠. 완전 자율주행이라는 게 가능한 거예요, 이 교수님.
2: <웃음> 가능하다고 생각하는 사람들이 기술 개발을 하고 있죠. <웃음> 그러니까 시비는 아직까지는 많은데요.
0: 뭐 음, 가불가에 대해서
2: 어, 언젠가는 될 거라는 예상들이 많고요. 근데 아. 시계에 대해서는 좀 논란이 있죠. 지금 이제. 그자율주행 레벨이 0단계부터 5단계까지 있는데 예. 5단계가 사람 개입이 전혀 필요 없는 어떤 제어장치 필요 없고 sf 영화에서 봤던 이제 그 수준이 5단계인데 예. 지금 그 미국에서 운행하는 자율주행 택시 같은 경우에는 4단계 정도로 보고 있습니다. 4단계. 네. 4단계고 방금 말씀하셨던 그 유명한 회사 테슬라. 네네.죠 그렇죠? 네. 테슬라의 그... 어, 자율주행 프로그램 같은 경우에도 그게 한 4단계 정도이지 않을까라고 4단계. 이제 사람들이 예상을 해요. 그러니까 예. 4단계 정도면 대부분 도로에서 그냥 자율주행을 할수 있는 아. 아주 특별한 경우에만 사람이 개입하는 정도거든요. 예, 예. 어, 그래서 이게 4단계 서비스가 상용화된 이후에 한 10년 정도 걸쳐서 이게 좀 안정화될 거다라고 이제 사람들이 보통 예상을 하고 있어서 음. 5단계는 그보다 시간이 더 걸리지 않을까.
0: 그니까 뭐 당장 내일 모레 이렇게 5단계까지 되지는 않을 것 같은데. 그러니까 사람이 이제 일하는 동안에 밖에 나가서 이렇게 택시 영업을 하고 돌아와서 이렇게 네. 뭐돈 벌어오는. 네. 그러니까 그거 자체는 좀. <웃음> 네. 아. 어. 그러니까 완전히 인간의 손길이 전혀 필요 없는
2: 것까지 되기에는 뭐 당장은 힘들다 몇 년에 될것 같지는 않고 일단은 4단계가 상용화 되는데도 뭐한 길게는 10년 정도까지는 좀 봐야 되지 않느냐라는 건데. 예. 그런데 인공지능 기술이 또 날이 다르게 발전하고 있어서 어 그것도 좀 기대를 좀해 봐야겠죠. 그리고 그 테슬라 같은 경우에도 이게 그그니까 자체의 어떤 슈퍼컴퓨터 인공지능 기능을 엄청나게 지금 높이고 있어 가지고 그 다른 뭐 지금 그 뭐죠? 그 웨이모 구글의 이제 그 자율주행 택시 웨이모 웨이모랑 조금 결이 좀 다른 기술로 지금 발전하고 있거든요. 그래서 여러 가지 다른 기술들이 경쟁적으로 하다 보면은 예, 뭐, 생각보다 빨리 5단계가 올지도 모른다. 저는 좀
0: 빨리 왔으면 좋, 을것 같긴 합니다. 네, 그렇군요. 그 자율주행 기술이 이제 완전히 사람을 배제하고 조정 가능한 것들은 자동차 말고도 여러 분야에서 이제 활용이 되고 있죠. 이미 상용화된 기술들도 있잖아요. 박 교수님. 네.
4: 네, 물론이죠. 사실 그 비행기는 사실 자율주행 비행기나 다름없습니다. 지금 아. 물론 파일럿이 이제 동승은 하지만 네. 사실 이 정해진 길을 다니는 이 민간 항공기 같은 경우에는 이미 컴퓨터가 그 운행 그 저기 어 운행 자체를 비행 자체를 통제를 많이 하고 있죠. 또뭐 이제 전쟁 상황에서 사용돼야 되는 이제 자율 그런 조종 기술들, 농약 살포 또 이제 너무 노동력이 많이 드는 택배 처리. 특히 이제 택배 분류소 같은 데는 자동화가 많이 돼 있고요. 네. 이제는 택배 분류소에서 가정까지도 이 드론을 사용해서 예, 물품을 배달하려고 하는 시도가 많이 있습니다. 그래서 어. 이 사람들이 하기 싫어하는 일들은 이제 이런 방식으로 많이 넘어갈 것 같아요. 그런데 이 자율주행에 관련해서 제가 좀 하나 우려되는 건이 사람들이 가장 즐거워하는 일 중의 하나가 또 운전입니다. 네, 네. 이 연구에 따르면 사람들이 자신의 일에 완전히 몰입할 수 있는 경험을 가장 많이 제공하는 게 바로 운전이거든요. 아. 그런 즐거움을 사람들한테 빼앗는 게 과연 맞나. 네. 사실 운전해서 즐거워도 있지 않습니까? 음악 들으면서 이렇게 창문 열어놓고 다니는데 즐거운데. 네. 저는 전혀 안즐아웠요 그런데 <웃음> 제생각에 자율주행이 고편화되면 네. 이 직접 운전을 하려면 허가를 받아야 되는 상황이 될 수도 있을 것 같아요 어. 사람이 자율주행보다 더 위험하니 예, 예. 자율주행 해야 되면 그걸 사유를 내라 이렇게 된다면 인간이 할수 있는 거에 상당 부분을 좀 빼앗기게 되지 않을까 이런 sf적의 우려도 음. 해봅니다 그렇군요 이 교수님은
0: 어떻게 생각하세요 완전 음. 자율주행이 나오면 진짜 네. 더욱 나의 삶의 질이 높아지겠다 뭐 이런 음. 생각들 하시겠네요
2: 예, 저는 운전하는 거를 그렇게 썩 좋아하지 않아서 예. 오늘도 운전하고 오면서 굉장히 이제 <웃음> 이 주제를 생각하면서 야, 이게 자율주행이 되면 얼마나 행복할까? 일단 오는 중에 그좀잘 수도 있고. 아, 네. 아니면 예를 들어서 명절 때 이제 제가 고향이 부산인데 차를 타고 명절에 제가 운전해서 명절 때 가본 적이 있어 엄두가 안 나니까. 그러니까요. 근데 만약에 자율주행이 되면은 그냥 뭐 넷플릭스 영화 몇 편을 보면서 그냥 갈 수도 있는 거고. 물론 지금도 사실은 돈 많은 분들은 사람 운전사를 기사를 도입해서 어 자율주행은 아닙니다만 뭐 네, 그런 혜택을 네. 누리지만 보통 사람들은 그럴 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 이게 그냥 단지 뭐 차량 하나에만 국한되는 문제가 아니라 다른 모든 시스템에서 무인화와 자동화의 어떤 그 폭발적인 계기가 되는 어떤 그런 게될것 같고 그리고 어 차량 자체에 대한 네. 인식도 이제 굉장히 좀 여러 가지 많이 바뀌지 않을까? 음. 그 원래 그뭐 일론 머스크나 이런 사람들이 신기술을 개발하면서 이 고민했던 것 중에 하나가 전반 뭐 절대적인 어떤 공유 차량제도 그러니까 네. 개인이 사실 차량을 소유하고 있습니다만 그거를 하루 평균 쓰는 시간은 얼마 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 엄청난 낭비인데 그거를 그냥 언제든지 이렇게 그 예를 들어서 공유 자전거처럼 그렇게 쓸수 있는. 그러니까 굉장히 상향 평준화가 되면은 그런 어떤 시스템이 뭐
0: 일부에도 도입이 될 수도 있을 거고. 그러니까 물류 배송 같은 경우요. 네. 그러니까 지금 음. 육지에 비해서 아주 취약한 그 산간 지역, 고립된 섬, 뭐 이런 곳에는 시범적으로 네. 실시되고 있는 그 배송 이런. 뭐 드론 드론 택배, 네. 뭐 이런 이제 호응도 뜨겁다고 하는데요. 무인기 좀 얘기를 해볼게요. 지금 전쟁의 어떤 개념 자체를 바꾸고 있다고 하잖아요. 네. 그 지금 하마스, 우크라이나 전쟁, 네. 다들 그렇습니다. 이런 기술이 어떻게 보면은 어 오히려 뭐 많은 기술이 그래왔지만 전쟁을 위해서 살인을 위해서 개발되고 있다는 기술 네. 어 아니겠습니까? 어떻게 생각하세요? 이런 점에 대해서? 그,
2: 그 얼마 전에 이제 아르메니아-아제르바이잔 전쟁 때에도 사실은 그 무인기가 탱크를 많이 잡았고 지금 우크라이나 전쟁 때도 우크라이나의 그 무인 드론이 러시아의 탱크 부대를 완전히 초토화 시켰다 이런 보도들이 있었어요. 그래서 현대전에서는 탱크가 쓸모 없다 이런 얘기까지 나올 정도로 어뭐 사실은 아니겠지만은 그리고 우리나라도 그 무기를 무인화하는데 굉장히 적극적이거든요. 이미 휴전선에 그 센트리 가드 로봇이라는 경계 로봇이 지금 설치돼 있고 네, 네, 네. 뭐 직접 사격은 못 합니다. 당연히 이제 인간이 통제를 해야 사격이 가능한데 그리고 한국이 자랑하는 K-9 자주포 같은 경우에 지금 A3라고 하는 3단계 업그레이드에서는 무인화를 목표로 하고 있거든요. 그리고 우리나라가 지금 그또그 그 개발한 전투기 보람의 KF21 같은 경우에도 그 공개된 영상을 보면은 무인기와 편대 비행을 하는 모습이 있어요. 네. 그것이 향후 우리 공군의 어떤 미래의 모습으로 보고 있는데, 그럼 인간이 조정하는 전투기 주변에 여러 개의 무인기가 있으면은 그러면 공격에서도 굉장히 유리할 거고 생존율도 상당히 높일 수가 있고 이것이 우리 그렇게 보면 상당히 뿌듯하고 자랑스러울 것 같지만은 결국은 인공지능이 탑재된 기계가 인간을 그렇게 공격을 하게 되는 시대가 사실은 오지하는 건데 이것을 그냥 이렇게 가만히 냅둬도 되는 건가?
0: 국제적인 규제가 필요하지 않은가라는 걱정도 좀 듭니다. 마치 뭐 스카이넷 뭐 이런 게 등장해서 사람을 네. 공격하거나 뭐 SF 영화지만 하여튼 그런 그 느낌이 없는 것은 아닙니다. 이제 완전한 자율주행 시대가 개막이 된다면 된다면 우리가 가져야 할 어떤 생각을 또 공유하면서 기술을 개발하고 또 기술을 향유해야 할까요? 여기에 대해서 네분 모두에게 1분 내외로 한번 들어볼게요 손별호사님
3: 저는 어차피 거스를 수 없는 자율주행 시대라고 한다면 야, 트랜스포머 이런 거 생각나는데 음. 긍정적인 면을 지금 생각해봤습니다 운주운전은 사라지겠구나 음. 교통사고율도 <웃음> 네. 줄겠구나 어. 난폭운전 없어지겠구나 이게 장점이 많을 것 같고요 보험사기도 예. 없어질 것 같습니다 예. 자율주행 시대는 올것 같고 또 장점을 바라보면 또 좋은 면도 많을 것 같습니다
4: 그렇습니다 박 교수님 인간을 위한 기계가 돼야죠 그 지금도 사실 음식을 모두 공장에서 만들어서 먹을 수도 있습니다. 그런데 직접 해 먹는 음식이 더 맛있거든요. 네. 또 로봇 청소기 저희 집에서도 쓰고 있는데 네. 가끔은 직접 쓸고 닦고 하는 게 기분도 정화되고 좋습니다. 로봇 상담사하고 삶의 깊은 고민을 나누고 싶은 사람은 아마 없을 겁니다. 뭐 키오스크 보급되고 있고 뭐또 다양한 것들이 자동화되고 있죠. 하지만 또 가끔은 이 교감할 수 있는 사람들과 직접 응대하고 싶은 게또 우리의 마음입니다. 네. 뭐 패스트푸드 값싸게 키오스크 사용해가지고 먹을 수 있지만 그렇게 절약한 시간과 비용을 우리가 정말 하고 싶은 일에 투자할 수 있다면 또 환영할 만한 일이라고 생각합니다. 평소에는 싸게 먹고 또 기분 내는 날은 음. 웨이터가 직접 서빙해 주는 좀 좋은 네. 식당에 가서 음식 먹을 수 있다면 바라는 미래라고 생각합니다. 박
0: 교수님 다운 예, 말씀이셨어요.
4: <웃음> 예, 강 교수님.
1: 최근에 아카데미에서 화제가 됐던 전쟁 영화 두편 1917과 서부전선 이상 없다가 공교롭게도 모두 1차 세계대전을 다루고 있습니다. 소위 말하는 재래식 전투 영화죠. 왜냐하면 라이트 형제가 1903년에 비행기를 발명하고 나서 1920년대에 일어난 1차 세계대전 바로 투입이 돼버리거든요. 그러니까 무기화가 굉장히 빠르지만 우리가 전쟁 영화를 보는데 지금 드론 전쟁을 벌이고 있는 일테면 우리가 CNN을 통해서 봤던 그런 전투 영화들을 영화로 보지 않는 이유는 전쟁이 주고 있는 그런 참상을 사람들에게 공감 효과로 주기 위해서는 오히려 가까운 데서 벌어지는 전투 영화가 전쟁에 대한 진짜 각성 효과를 불러일으키기 때문에 아. 되려 이렇게 영화가 발전한 21세기에 20세기 초에 재래식 전투 영화가 더 각광을 받고 있는 거죠. 이 말은 뭐냐면 결국은 사람이 먼저 아닐까요? 이게 기계가 아무리 발전해서 사람의 삶을 도와준다고 하지만 저도 박 교수님 의견에 동의하는 게 결국엔 사람의 삶에 좀더 풍요로워지는 방향으로 가면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 완전히 그 AI가 지배를 하게 된다면 사람들은 그 처참한 죽음의 현장을 보지 않고도 단추 하나만 누르면은
1: 맞습니다. 그런
0: 현상이 네. 벌어지잖아요. 음. 음. 예, 이 교수님.
2: 자율주행 그 차량이라고 하는 게 여기에는 온갖 새로운 기술들이 많이 융합돼 있거든요. 인공지능 기술이나 센서 기술이나 통신 기술이나 뭐 초정밀 지도 작성 기술이나 그것의 복합체라고 볼 수가 있어서 단지 그냥 하나의 물건이 새로 나오는 수준을 뛰어넘는 거다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 테슬라 같은 경우에는 가장 강력한 인공지능 슈퍼컴퓨터를 지금 도입을 하고 있고 그것이 어떤 새로운 시대를 또다시 열 수가 있는 상황이고 최근에는 구글의 제미나이라고 하는 인공지능 그 프로그램을 시연한 걸 봤는데 정말 놀라운 성능을 발휘하고 있거든요. 그래서 예측하지 못한 미래가 정말 하루아침에 다가갈 수도 있는데 다만 이제 우리가 그 예전에 타다 사태를 한번 겪은 적이 있습니다. 예. 네. 신기술이 등장할 때 이제 일자리 문제나 이런 것 때문에 기존 아. 그 사람들과의 어떤 갈등 이런 거를 지금부터 좀 미리 예상을 하고 준비를
0: 해야 그 사회적 비용을 많이 줄일 수 있을 것 같습니다. 우리나라에도 자율주행 시대를 준비하는 법규가 간단하게 있지요?
3: 어, 근데 아직까지는 세계적 규범이 자리 잡고 있지 않기 때문에 이거 예. 개별적으로 그렇게 만든다고 해가지고 이게 해소되는 문제가 아니어서요. 일단 아. 소프트웨어 책임 문제, 인공지능이 개발할 때 윤리적인 규제 문제 이런 또 지적 재산권을 공유하는 문제 복잡다단한 숙제들은 남아 있습니다.
0: 그렇군요. 잘 알겠습니다. KBS 열린토론 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 우울한 대한민국을 극복하기 위한 방법들 그리고 자율주행 기술 발전의 명과 암에 대해서 전방위 토크 진행해봤습니다. 대중문화 평론가 강유정 강남대 교수님 물리학과 물리학자 이종필 건국대 상호교양대 교수님 손정혜 변호사님 박한선 서울대 인류학교 인류학과 교수님 네분 모두 감사드립니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다.